1: e o som um amigo 20 não mude o seu dial porque você está no Auto Radio Podcast a sua trilha sonora para o automobilismo eu sou Ricardo Berman e essa é mais uma edição do Auto História o Auto História é focado em fatos e personagens do automobilismo que foram ou não relevantes para que nós, você e eu, e todo mundo que nos ouve, possamos conhecer entender e se possível debater pontos pessoais sobre o assunto em pauta no popular, julga Hoje vamos falar de mais um campeão da Fórmula 1, Alan Jones. Stan Jones, seu pai, foi responsável pela paixão do seu filho. Stan era piloto nos anos 50, mas, mas não conseguiu muito êxito fora do eixo da Austrália, Nova Zelândia. Mas esse foi o pontapé para que seu filho, nascido em 2 de novembro de 1946, se interessasse por corridas de carro. E naquele ano onde a segunda guerra terminava, Assim como Alan Jones, outros caras assim como Rob Krieger, do The Doors, Dolly Park, Maria Bethânia, Beth Carvalho, Fred Mercury e Bon Scott. E neste baile, Bing Crosby e as Andrews Sisters cantavam sobre a América do Sul em South America Take It Away.
2: Up here in the land of the hot dog stand. The atom bomb and the good humor man We think our South American neighbors are grand We love them to beat the band
0: South America, babaloo, babaloo, i babaloo One favor you can do, i you can do You beautiful lands below Don't know what you began To put it plainly, I'm tired of shaking to that Pan American plan.
2: Take back your Samba, I, your rumba, I, your Conga.
0: Aye,
2: aye, aye. I can't keep moving, I, my chassis, I, any longer. Aye, aye, aye. Now maybe Latins, I, in their middles, I, are built stronger, Ay, ay, ay. But all is taken to the quaking, and this making with the shaking leaves me aching.
0: Oh, First shake around a saddle there, then you shake around a saddle here, then you shake around a saddle there.
2: That's enough, that's enough, take it back, my spine's out of whack. There's a strange click-clack in the back of my sacroiliac. Take back...
0: Your conga, ay! Your samba, ay! Your rumba, ay, ay, ay! Why can't you send us I-S number, ay, ay, ay?
2: I got more bumps now, ay, than on an i cucumber,
0: ay, ay, ay! While all those Latin drums are clapping <laughs> like a jumping jack, I'm hopping without stopping. Holy South America! Take it away
2: first you shake around and settle there
0: where
2: and then you shake around and settle here oh there and then you shake around and settle there
0: that's enough that's enough take it back my spine's out of whack there's a strange click clack in the back of my sacroiliac oh my aching back! take back your conga, aye your samba aye your rumba ay ay ay. Bring back the old days. I am dancing. I
2: remember. Ay, ay, ay. My hips are cracking. I and shrieking. I, caramba. Ay, ay, ay. I got a wriggle and a diddle and a jiggle like a fiddle in my middle. Olay. This
0: fancy swishing in position. Wears out all of my transmission ammunition. Holy!
2: Though I like neighborly relations. All these crazy new gyrations. Try my patience.
0: Olé. South America, take it away.
2: Traveling in a fight I'd come in On a hippie trail head full of zombies a strange lady, she made me nervous, she took me in and gave
0: me breakfast, and she said, do you come from a land down under, Are women and men wonder? can't you hear, can't you hear the thunder, you better run, you better take cover.
1: Ah, Australia. País de belezas mil, dizem que a Austrália é o Brasil que deu certo. E de lá vem Alan Jones, que trabalhava na concessionária do seu pai e também competia por lá com mini Coopers no Novíssimo Mundo. Mas a Oceania era pequena demais para o pequeno Alanzinho, que partiu para a Europa em 1967 para estourar a boca do bolão e mostrar para que veio, falar para aqueles caras que ele era o melhor de todos mas ele acabou voltando frustrado porque a grana não dava para ele correr em nenhuma categoria expressiva. Por exemplo, na Fórmula Ford, um dos berços dos campeões, não abriu as portas para o Alan, que retornou com seu capacete para Melbourne. Mas ele não se deu por vencido e já em 1970, ele e outro cara, o Brian Maguire, recumaram novamente para o Reino Unido, onde trabalhavam com vendas de carro. Com a expertise do, dos Jones no sangue, conseguiram êxito e compraram um Lotus 41 da Fórmula 3, ao qual seria adaptado aos specs da Fórmula 2 e revendido lá na Austrália. Com a grana, Alan conseguiria bancar uma temporada de Fórmula 3, porém, com um acidente em uma sessão de testes em Brands Hatch, fez que, além do carro ficar em frangalhos, Alan Jones saísse com uma perna quebrada. Para aqueles tempos até que saiu barato, só uma perna quebrada. E no fim de 1970, Alan Jones veio para o Brasil por conta de um acordo com uma empresa, de onde o seu parceiro, o Brian Maguire, trabalhava. A empresa tinha interesse em promover pilotos australianos, porém Alan teve problemas mecânicos nas três corridas em que disputou. Alan conseguiu em 71 um teste de Fórmula 3 na Brabham em Silverstone, que apesar de bom, não lhe rendeu nada de contrato pela equipe, mas em 72 pilotou na Fórmula 3 pela GDR, onde só perdeu o campeonato por conta de um problema mecânico também em Brands Hatch. Em 74, correu na Fórmula Atlantic, mas não se sentiu à vontade. Porém, a sua ida para lá lhe deu a oportunidade de conversar com um cara chamado Harry Stiller, campeão da Fórmula 3 britânica que proporcionou a Jones a participação na Fórmula 5000 mas não conseguiu permanecer muito tempo na categoria. E já com seus paninhos de bunda recolhidos para voltar para a Austrália, porque ele não tinha conseguido muito o que fazer por lá na Europa, eis que Harry Stiller comprou um dos carros da Haskett Racing, apostando no talento de Alan Jones para pilotar. E assim, finalmente, Alan pôde estrear na Fórmula 1 em 1975, pela então denominada Harry Stiller Racing. Alan estreou no GP da Espanha, no circuito de Montjuic. Esse GP teve alguns pontos interessantes na história da Fórmula 1 e do automobilismo em si, uh, porque além de ser a primeira corrida do Alan Jones na categoria, uh, foi a corrida também que Lila Lombardi conseguiu os, os primeiros e únicos pontos de uma mulher na Fórmula 1. Foi meio ponto. Porque teve um banzé danado lá Que resultou na morte de quatro espectadores No acidente causado por uma, pela quebra da asa traseira Do piloto alemão, o Hoff Stommler. E teve muito, muito, muito Foi muito bagunçado aquele GP Devido ao óleo é, voltando, voltando aí a Alan Jones Devido ao óleo na pista Vinda do motor do George Checkter O Alan Jones e o Mark Donahue Também acabaram se acidentando e naquela ocasião, só oito carros terminaram a corrida e levaram pontos fracionados. Depois de quatro corridas, a equipe se desfez e Jones conseguiu uma vaga na Embassy Racing, no lugar do contundido Rolf Stommler, aquele mesmo que esteve envolvido na tragédia aí na Espanha. E por lá ficou até o GP da Alemanha, largando oito vezes na categoria. Em 1976, Jones estava de casa nova em tempo integral a partir da terceira etapa. Na Surtees ele teve bons resultados, mas ainda nenhum pódio. A polêmica ficou mesmo pelo patrocínio da Durex no carro. E a gente não tá falando de fita adesiva que a gente usa para colar as coisas não, tá? Mas sim aquela marca de camisinhas cujo a BBC se negava a mostrar nas transmissões e pelo que eu pesquisei, a temporada de 76 não foi transmitida pela BBC por conta disso. Em 1977 ele muda para Shadow Racing. Para assumir o lugar de Tom Price, que havia falecido lá no GP da África do Sul, junto com um dos fiscais de pista. Fica aqui a dica para você saber como foi esse trágico acidente lá no canal do nosso amigo Will Bueno, lá, o Bootkin GP. O link vai estar tá na descrição desse episódio, tá? Eu já digo que são cenas bem fortes e o Will até colocou um disclaimer lá. E foi nesse ano que Alan venceu a sua primeira corrida no Osterreichring, eu, eu gosto de falar esse nome, Osterreichring, que hoje é conhecido como Red Bull Ring na, na Áustria, lá na Styria, ou Spielberg, eu não sei porque eu nunca fui para a Áustria. É, bom, e lá ele teve, esteve no lugar mais alto do pódio e o Alan Jones terminou a temporada na sétima posição. As boas performances de Jones chamaram a atenção da Ferrari e da Williams. Ao fim, ele foi para Williams e ajudou a equipe a reerguer eh, dos tombos que Sir Frank Williams levou aí no meio dos anos 70. Jones também correu a Kanami e venceu o campeonato de 78 com 9 poles entre 10 corridas. E o carro da Williams quebrava muito. né? Ela, ela era azarona, talvez... Tanto quanto hoje, é, mas ele ainda era possível tirar alguma performance de lá. E só tinha um carro, e esse carro era de Alan Jones. E algumas vezes até chegaram à zona de pontos. Em 79, ele chamou a atenção de patrocinadores com salto que eles haviam dado de um ano para o outro. Foram quatro vitórias do Jones e uma do seu companheiro, então Clay Ray Gazzoni com vários pódios que fez a Azarona terminar na segunda colocação do Campeonato de Construtores. Clay Regazzoni em quinto, Alan Jones em terceiro, e isso fez a equipe ir crescendo aos poucos até sua performance sublime de 1980. Jones venceu sete etapas em 1980, cinco delas eram válidas pelo campeonato, dessa vez com Carlos Reutemann, Jones conquista o seu campeonato mundial e no geral foram as cinco vitórias, três abandonos e uma corrida concluída fora do pódio. O restante foi P2 e P3. E a briga foi pau a pau com o brasileiro Nelson Piquet da Brabham. Aliás, falando em Brabham, o Alan Jones foi o primeiro campeão australiano desde Jack Brabham, que foi campeão em 59, 60 e 66. Em terceiro lugar ficou o companheiro Carlos Reutemann. Interessante dizer que Alan Jones chegou em segundo lugar no BMW M1 de 1980. Um campeonato de carros de turismo realizado na Europa, que funcionava como uma categoria de suporte para algumas etapas da Fórmula 1. Por lá... Quem venceu foi Nelson Piquet em uma coincidência quase cruel com 1981, onde as brigas foram acirradas entre os dois pilotos da Williams. Tanto que nem Jones nem Hotman queria abdicar de posições em pista, independente da estratégia ou o que quer que valha. A tensão ficou explícita na segunda etapa de 81, aqui no Brasil, quando o Hotman desobedeceu as ordens de equipe, isso mesmo, ordem de equipe o cacete, que beneficiavam o Alan Jones. Hotman ignorou aquela placa vinda do pitlane e venceu Jones. Jones. Enquanto o pau quebrava na casa de Noca, um constante Nelson Piquet se sagrava campeão em cima das duas Williams. Hotman em segundo e Jones em terceiro. Uma das vitórias de Alan Jones foi na última etapa no Caesars Palace em Las Vegas. Lá também anunciou a sua aposentadoria. E que lugar mais propício para anunciar uma aposentadoria, né? Alan volta a correr na Austrália em 1983 no campeonato de GT e das nove etapas do campeonato. Ele vence um total de 100% delas. Em 83 ele também voltou para uma única etapa na Arrows. No lugar do brasileiro Chico Serra, mas encosta seu carro por conta do cansaço daquela etapa. Ele ainda correria pela Arrows na corrida dos campeões em Brands Hatch. Mas terminando em terceiro não conseguiria verba suficiente para participar do GP da França. Aí eu me pergunto. Onde estaria o valor de um título nesse momento? Mas ele também tinha falado que ia se aposentar, não é verdade? Durante uma entrevista ao Grand Prix Legends de 2012, Alan Jones revelou que tinha sido sondado pela Ferrari em meados de 82. Isso logo depois da morte do Guilherme Villeneuve e o acidente que levou à aposentadoria do DJ Pironi. Que você também encontra lá no canal do Bootkin GP, o Will. Eu vou cobrar Merchan, hein? Quero nem saber. Alan Jones naquela época ele tava de boa na Austrália e pouco preocupado em responder a Ferrari. Talvez por estar se sentindo por cima da carisseira, que ele quis alimentar um pouco ali o sentimento da Ferrari, mas depois ele lamentou tal postura, porque a Ferrari tendo um campeão do mundo. Provavelmente eles os mantivessem para 83, o que levaria ao pilotar o carro que venceu o campeonato de construtores de 83. Depois de demorar muito, a Ferrari deu o carro para o Mário Andretti, que a gente falou no último auto história, e o Alan Jones ficou a ver navios. Alan Jones passou de 83 a 84 em carros de turismo, mas sempre querendo retornar à Fórmula 1. Isso se fez verdade no finalzinho de 1985. Quando o Tim Haas foi criado. E não tem nada a ver com essa Haas agora da Fórmula 1 não. tá? E o Jones se tornou o primeiro piloto da equipe. E fez a sua estreia no grande prêmio da Itália de 1985 em Monza. Jones se classificou quase 10 segundos mais lento que position da vez. Um cara chamado Ayrton Senna. Que andava com aquela Lotus. E depois de seis voltas acabou abandonando porque o motor estava detonadaço. John correu a corrida da kart no Road America, lá pela Newman Haas Racing, terminando numa inexpressiva 23 terceira posição. Em 86, a Haas entrava com outro carro, esse pilotado por Patrick També. O retorno foi mal sucedido para os dois e a culpa não foi colocada para os caras, e sim para o motor Ford V6, que estava aquém. Do que os seus adversários poderiam colocar em pista Eles ainda conseguiram 6 pontos no geral 4 para o Alan Jones e 2 para o Patrick També E a equipe nunca questionou a performance dos seus pilotos Porque sabia que realmente o motor não era lá aquelas coisas Tanto que no final da etapa de 86 A Haas perdeu seu patrocínio e ficou sem grana Então Alan Jones se aposentou da Fórmula 1 de verdade E nunca mais voltou às pistas pela categoria depois disso, John se concentrou bastante nas corridas de GT, onde seus maiores êxitos foram em 88, quando chegou em segundo no campeonato de GT Ásia-Pacífico, com três corridas na Nova Zelândia, incluindo o Mount Panorama, que, puta, é sensacional. E também, outro grande êxito foi em 1993, também chegando em segundo no campeonato de GT da Austrália. Nesse, ele venceu duas das nove etapas. Fora das pistas, depois de se aposentar da Fórmula 1, ele se tornou comentarista do Channel 9 na Austrália entre 87 e 2002. Jones também participou como repórter de box durante alguns GPs na Austrália, onde assim como aqui no Brasil o Rubinho fez, eh, o seu relacionamento com o pessoal da Fórmula 1 tornava mais fácil a obtenção de informações mais relevantes que jornalistas comuns. E desde 2011 ele é convidado para participar como comissário na Fórmula 1, então é bem provável que nós já tenhamos xingado a grande lenda Alan Jones. Em março de 2013, Jones assinou com a Network 10 como comentarista para cobertura também da Fórmula 1. Sobre a sua vida pessoal, Alan Jones se separou da sua esposa Beverly ao final de 1980, ou seja, o ano do título. E em 1996 ele começou um relacionamento com Amanda Butler Davis. O filho adotivo de Alan Jones, Christian, também é piloto. Christian foi campeão de Fórmula 3 asiática em 2004. Sir Alan Jones é membro da Ordem do Império Britânico desde 1980 por serviços prestados ao automobilismo e está no Sport Hall of Fame da Austrália desde 1989. Dos seus números, vamos nos concentrar na Fórmula 1. Foram 116 grandes prêmios. 12 vitórias, 6 pole positions e um título mundial. Eu quase ia me esquecendo O primeiro título relevante De Alan Jones foi em 1958 Lá na Austrália Em um campeonato chamado Victorian Junior Karting Pois é Foi no kart E tudo isso Tudo isso Começa no kart da a verdadeira adrenalina do automobilismo sem limites de idade, sexo ou até mesmo perícia. Junte-se ao Oscar Teiro que vem desde 2004 reali realizando eventos de kart amador todos os meses com uma categoria ideal para você. Para você que nunca correu ou tem pouca experiência, temos a categoria Padawan. Se você quer correr só com mulheres, temos As Carteiras, uma categoria 100% feminina. E se você já tem alguma experiência, temos a categoria Challengers, que lhe desafiará para que você possa entrar na nossa categoria Master, que é a Fórmula 1 dos Carteiros. Acesse oscarteiro.com.br ou arroba @os carteiros nas mídias sociais ou ainda me procure nas mídias sociais. E se você é aí de Santa Catarina, não pode deixar de conhecer a Copa Bootkin GP do meu tão citado amigo Will Bueno. Lá você pode desfrutar também do melhor kartismo do estado. São diversas baterias para você correr lá no Beto Carreiro com a melhor estrutura que um campeonato bem organizado pode lhe proporcionar. Procure mais informações no bootkingp.com.br que contém informações do campeonato e diversos conteúdos de Fórmula 1, e automobilismo em geral. Siga-nos também no Instagram e Twitter como arroba Podcast e entre no nosso grupo do Telegram. O link está na descrição desse podcast. E para variar, vamos fechar com um sonzinho aí, Flashbacks. Assim como todo o nosso background, vamos fechar com algo lá da terrinha do Alan. Vamos tirar um som do, do álbum Blue Sky Mining, do Miner lançado em fevereiro de 1990. Esse, por acaso, foi o primeiro CD que a gente comprou em casa quando essa tecnologia super, hiper, tripper, hiper chegou por lá. A gente tinha comprado um CD player, né? um aparelhão que parecia um Blu-ray player, um player assim, enfim, um tocador, um videocassete de CDs, você deve estar imaginando como é que era, né? E ele fazia do nosso velho 3 em 1. Que, para quem não sabe, era composto de rádio Toca disco e toca fita Virar um 4 em 1 Porque agora nós tínhamos né, a função CD Player E é claro, a gente podia gravar no mais alto, puro som do CD Em nossas fitas e Cromo 2 De 90 minutos E levar no nosso Walkman Porque naquela época não havia Discman ainda Pelo menos não pela minha vizinhança E cabiam dois álbuns dessas fitas né, Álbuns de até 45 minutos naquele momento né. Era uma grande evolução. Bom, um beijo e um queijo no seu coração, e vamos de King of the Mountain Flashbacks.
0: sheets I've got many mountains of sunset in space down the road a familiar face across the road